0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们来聊一下一个企业从它刚成立到上市，它的股权结构如何变化，需要经历哪些阶段。一般企业刚成立的时候呢，很多都是夫妻店的模式，股东呢就俩人啊，你和你老婆。这个时候呢，我们设定你们注册资金就是一百万，股份呢，嗯、呃，你占七十，你老婆呢占三十。这就是企业最初刚开始的模样啊！很多企业呢，其实都是这个样子。然后呢，你们干着干着，随着企业发展啊、呃，业务发展，发现呢，夫妻两个人、呃，有点忙不过来了。这个时候呢，你们找到了两个外人啊、呃，张三和李四、呃、他们呢愿意跟你们共担风险、共享利润啊、呃，那就让他们俩入股吧。这样呢，他俩就成为你们的合伙人了。这个时候呢，股权结构你就做了一个调整，就是把你老婆的三十的股份转给了张三和李四，啊，张三占二十，李四呢占十，这样呢，呃，也顺便让你老婆呢顺便退出了公司的管理层，安心的在家相夫教子，啊，现在呢，股权结构是调整了七比二比一，啊，然后呢又干着干着，李四呢这个人越干越窝火。啊，他觉得自己是个小股东，提的意见呢也不怎么被你采纳，啊，然后呢你们就闹了一个矛盾，啊，闹矛盾了之后呢，这样李四就考虑退出，这个时候呢公司就把李四的股份给回购回来了，但是回购回来了，你跟张三你们两个人怎么分呢？啊，十个点是一个人占五个点那这样的话你肯定觉得亏了，那要是按同比例稀释的话。那张三可能还觉得委屈，然后呢，你一拍桌子说：“干脆这样吧，兄弟，啊，这个股份呢，咱俩谁也别拿了，啊，咱搞个期权池吧、呃，留着给以后干的好的兄弟们，啊，给他们点股份。这样呢，你就搞了一个持股平台，啊，也就是有限合伙企业，你呢做里面的 GP， 啊、呃，可以让你的财务经理啊、呃、暂时代持股份做 LP。”这个时候呢，你公司的股权结构就变成了你占70张三呢占20再加一个有限合伙企业是10个点。然后呢，你们又开始干，干着干着，公司的商业模式呢越来越成熟，公司的运营呢慢慢的步入正轨，开始呢日渐规模。这个时候呢，你跟张三啊，开始了考虑上市的一个计划。这个时候呢，为了后续的一个资本运作呢。你们两个决定把一部分自然人直接持股的股份，啊，调整为通过控股公司间接持股。那这一步的好处呢，它主要是两个，一个呢就是减少税务，啊，然后呢，其实第二个就是掌控控制权，啊，具体为啥呢？以前我们也讲过很多了，这里不再赘述。然后这时候呢，你可以搞一个家族公司了。啊，就我们前几期讲的那个家族公司，就你跟你孩子俩人，啊，通过这个家族公司呢，去跟张三成立一个控股公司，然后在控股公司里面呢，你这个家族公司占八十，让张三呢占二十，啊，通过控股公司来持有你现在这个公司，啊，持有大概六十的股份吧、啊，还是一个控股。这样的话，你自然人持有部分这个股份呢，还有。大概二十多个点，啊、呃，张三呢是自然人持有，还有八个，然后控股公司呢占六十，还有十个点的，就是持股平台，这个其实就是现阶段的一个架构了。注意哈，这里你自然人持有的部分，啊、呃，最好呢，呃，也直接是转，转成让你孩子来持有，因为这样的话，你直接是解决了企业传承的问题，啊、呃，准确的讲的话是。所有权跟财富传承的问题，然后你们团队的核心层这个时候别忘了激励啊，因为你那十个点的持股平台，你别让它一直在那当摆设啊，它可以同步啊，同步着来进行啊，让团队成员呢随时入股啊。这个时候需要注意的是，因为你前期成立持股平台的时候，可能会一般会仓促一些啊，一般刚开始就是自然人直接做 GP 了。这个其实也是有潜在风险的，尤其是你下面的这个企业盘子越来越大的过程中，因为这批它是无限责任，啊，所以这个时候你可以适时的把这批呢换成一个你控股的一个有限责任公司，啊，这个公司呢它也没啥业务，就是专门做持股平台这批用的，啊，这样虽然这个 GP 呢是无限责任，但是呢你有限公司是有限责任啊，风险呢实际上是做了一个。隔离，然后接下来又干着干着，你发现这个，呃，你下面营销渠道它也需要建立一些更紧密的合作关系，比如一些你的经销商、代理商啊，也可以让他们入股。这时候呢，为了方便管理，你需要再成立一个经销商专门的持股平台啊。这里需要注意，就是给他们的股份多少，不要超过多少呢？建议是不要超过五个点啊，因为。你未来上市涉及到上下游持股，它会有一个限制，就是五个点的一个限制。所以呢，你还是还是要注意这个啊。然后呢，这个持持股平台呢，你还是用你刚才成立的那个公司做 GP， 让这些经销商呢去做 LP。然后到这一步的时候，股权结构基本上已经变成了你孩子啊自然人持有二十多个点，张三呢还有。八九个点左右哈，控股公司有五十多个点再加上两个持股平台，十五个点左右，基本是现在这样一个结构。那好了，内部股权激励也做了，外部经销商激励也做了。那随着你的公司扩张越来越迅猛啊，慢慢的，这个时候呢，外部的投资人或者投资公司要开始进入了。你比如这个时候，投资公司。A 进来了，占了你公司十个点啊，然后引入投资之后，你们公司呢又开始疯狂的扩张，啊，比如说成立子公司啊，收购子公司啊，啊参股子公司啊等等，有一系列的一个，呃，并购的动作，为啥呢？其实就是为了要购上市的盘子，啊，但是在做的过程中呢，难免有这个情况，就是因为着急扩张。啊，有一些出现亏损啊，不赚钱的项目，啊，那你要是带着亏损的项目上市，肯定是不好的，啊，你一个是显得公司业绩不好，另外股民他也不认啊，然后中间呢，还会涉及到就是，呃，这个时候就要去做亏损公司的一个剥离啊等等吧，反正一系列动作。还有最重要一点就是，你别忘了，上市企业它不能是有限公司。你还要做股份制改造，就把公司变更为股份有限公司，然后随着股改完成，啊，进入证监会的辅导期，辅导期结束之后申请 IPO， 啊，再经过两年的一个排队等待期，最终呢，啊，争取是能修成正果挂牌上市，啊，这个呢其实就是一个企业从夫妻店到挂牌上市的一个全过程，而且呢这还是。算是发展比较顺利的过程。虽然我们今天讲的是你怎么去上市哈，但是我个人还是觉得，我们做企业的话，不要把上市作为终极目标啊。很多上市后的企业，它是越做越烂的啊，到最后退市的也不少。所以我们要知道，做企业呃不一定是大而强啊，做个小而美的专注的企业也很好嘛。啊，反正商业的本质，它是公益啊，你只要明白这个道理就好了。好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。经不在西天，经在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。